0: Olá, eu sou Jesus Mosquera e este é o podcast do Cinde fisco Nacional. Nesta semana, o governo finalmente acabou o mistério e pela primeira vez apresentou detalhes acerca do seu plano para a reforma tributária. Aliás, pela primeira vez não, pela segunda vez. Muitos vão lembrar que em setembro do ano passado, no Fórum Nacional Tributário, promovido pelo Sindifisco em Brasília, a Receita Federal trouxe a público um primeiro esboço de proposta oficial. Na ocasião, a polêmica em torno da pretensão de ressuscitar a CPMF acabou levando à demissão do então secretário especial, Marcos Sintra. Agora, no momento em que os parlamentares resolvem retomar a discussão em torno dos projetos que tramitam na Câmara e no Senado, respectivamente a PEC 45 e a PEC 110, o governo vem com uma proposta menos ousada, menos abrangente e exclusivamente focada em tributos federais. Para tratar do assunto, estamos aqui com Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Nacional.
1: Olá, Jesus.
0: Olá, Kleber. Pelo que foi anunciado, parece que para conseguir emplacar uma mudança no sistema tributário brasileiro, o governo adotou a estratégia de evitar grandes confrontos. Ao restringir a proposta a tributos federais, demonstra querer fugir de embates federativos. Ao privilegiar questões passíveis de mudança por projeto de lei, sinaliza um certo ceticismo quanto à viabilidade das PECs. E, por fim, ao propor um pacote fatiado em várias etapas, o governo parece apostar mais em mudanças pontuais do que numa verdadeira reestruturação do sistema. Como você enxerga essa estratégia?
1: Realmente, boa parte das alterações no sistema tributário que o país precisa pode ser feita por lei ordinária, não precisaria de alteração constitucional. Por exemplo, toda a tributação sobre a renda é infraconstitucional e o governo certamente faz essa conta de que é mais viável a aprovação de um PL do que de uma PEC. A opção do governo de tratar primeiro dos tributos federais faz sentido. No âmbito dos estados e municípios, Há problemas adicionais, por exemplo, a questão origem destino, disputas entre entes federados, ganhadores e perdedores em relação à arrecadação, o que demanda um tempo de transição para um novo sistema elevado e que tem sido alvo de muitas críticas. No âmbito federal não há nada disso, o caixa é o mesmo, portanto, é tudo teoricamente mais simples e o Congresso poderia, se avançar com o IVA Federal, dar uma resposta rápida à sociedade na busca da retomada da economia do país do ponto de vista técnico, a reforma tributária deveria ser apresentada de forma completa. Né? Então essa estratégia do governo de fatiar traz -se... Esse problema fragmentado prejudica a análise e traz críticas que seriam, em tese, mitigadas com as outras partes da reforma. Por exemplo, um IVA federal com base ampla de créditos pode ser melhor para a indústria de cadeia longa do que para o setor de serviços, que é quase sempre monofásico. Mas, possivelmente, o setor de serviços, pela sua alta empregabilidade, se beneficie mais da desoneração da folha do que qualquer outro setor. Então, sem mostrar o todo da reforma, o governo acaba atraindo para si uma chuva de críticas de todos os lados. Na minha visão, Jesus, o pontapé inicial foi dado com o pé esquerdo. Né? Porque, vamos lá, depois de tanto tempo adiando a apresentação da proposta, iniciar a discussão apenas com o PIS e o
0: COFINS não tem jeito. Gera desconfiança. Entrando no mérito, qual o posicionamento do Sindifisco acerca dos pontos até agora propostos pelo governo? Começando pela unificação do PIS e da COFINS.
1: Olha, Jesus, diante da legislação atual do Pisco Fins, né, que é uma das mais complexas que o legislador tributário brasileiro já produziu, nós não temos dúvida de que esse projeto de unificação é um grande avanço, né? não há dúvida nenhuma. Mas assim, diante do que se esperava, a gente pode dizer que a mudança foi de certa forma tímida e acaba decepcionando em relação à expectativa que foi criada também em termos de simplificação. O grande mérito é que o projeto do CBS escancara a realidade do tamanho da tributação sobre o consumo de bens e serviços no Brasil. Se do lado federal a unificação do Piscofin já trouxe um percentual de 12%, e para termos aí um IVA federal ainda falta incluir o IPI, uma partezinha do IOF, né? que tamanho que terá um IVA nacional, conforme proposto nas PECs 45 110? Com certeza, bem maior do que os 25% estimado pelos seus idealizadores. Nas nossas contas, esse IVA nacional alcançaria algo em torno de 30% a 36%. Uhum. Quando se integra o que está espalhado em vários tributos, acaba o disfarce. A proposta do Piscofins apenas começou a expor essa realidade.
0: E em relação às mudanças pretendidas no imposto de renda, nós estamos muito preocupados, Jesus, com as notícias
1: que têm sido veiculadas a respeito da tributação sobre a renda. Nós sempre defendemos né, progressividade, a tributação sobre renda tem que respeitar a capacidade contributiva do contribuinte e apontando que existe uma camada de ricos e super ricos no Brasil que muito pouco ou nada pagam e boa parte disso em razão da, da isenção total na tributação de lucros e dividendos. E o governo tem falado de reduzir dedução médica, dedução de gastos com educação, que são despesas que alcançam ali a classe média, a classe média alta. Então, nós estamos aí muito preocupados de se essa progressividade não vai pesar ainda mais sobre a classe média e precisamos ver se realmente os super ricos serão finalmente alcançados por essa proposta que ainda será apresentada pelo governo.
0: Nessa abordagem fatiada de reforma tributária do governo, ainda não houve nenhuma referência ao aprimoramento e fortalecimento da administração tributária, nem alusão ao papel dos auditores fiscais. Não é uma omissão grave como essa questão está sendo tratada no âmbito das PECs em tramitação no Congresso?
1: É verdade, Jesus. Nós temos enfatizado em todas as oportunidades que não adianta o Brasil ter o melhor sistema tributário do planeta se os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, não observarem a legislação tributária. E para isso nós precisamos de instrumentos de fortalecimento da administração tributária né, e dos auditores fiscais que atuam em no nome do Estado. Garantias e prerrogativas especiais que garantam o pleno exercício dos auditores fiscais. E de fato, não apareceu ainda em nenhuma proposta do governo, né? a gente espera que isso venha numa PEC, ainda nenhuma proposta nessa direção. Nós trabalhamos já desde o ano passado, quando a discussão da PEC 110 avançou no Senado e conseguimos colocar ali um conjunto de várias entidades do Fisco inclusive estadual, municipal, nós colocamos ali uma emenda do artigo 162-A, justamente buscando essa autonomia orçamentária, financeira, trazendo a previsão de uma lei orgânica, prevendo essas garantias e prerrogativas especiais. Nós estamos trabalhando para que esse mesmo texto possa ser incluído na PEC 45, porque politicamente ninguém pode de antemão saber qual dessas propostas de fato vai avançar, e estamos trabalhando também para que esse texto esteja numa proposta vindoura ainda a ser trazida pelo governo numa PEC que trate de reforma tributária. É de fundamental importância e o Sindifisco, junto com outras entidades, nós estamos bastante empenhados para que isso aconteça.
0: Kleber Cabral, presidente do Fisco Nacional, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço também a você que nos ouviu e continue acompanhando o nosso podcast. Até a próxima edição. Tchau!